0: Minha filhela... A do governo... Preocupar muito... Agora, na Rádio Bandeirantes... Bastidores do Poder... Com Guilherme Macalossi... Bandeirantes... É isso aí... Bastidores do Poder comigo
1: mesmo... Esse que você fala, Guilherme Macalossi... Vamos até às 16 horas... Com opinião, análise e informação e serviço na Rádio Bandeirantes e vamos direto com a Gabriela Veras de Brasília porque aparentemente a reforma tributária deve ser votada ainda hoje na Câmara dos Deputados.
2: Já foi aberta, alguns deputados estão por ali, mas como eu disse, movimento ainda mais tímido, né? alguns usando ali o espaço para falar, para defender a reforma tributária, ou para se colocar ali de forma contrária à reforma, né? a essa votação que deve acontecer hoje, mas fato é como eu disse, né? ela não essas negociações não se limitam aqui ao Congresso Nacional. Exatamente quê? Aqui em Brasília tá, aconteceu também uma reunião do, do ex-presidente Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E a informação que a gente tem é que Bolsonaro não gostou nada de ver aquela imagem de Tarcísio ao lado de Haddad, falando ali que concordaria né, com a reforma tributária, 95% com a reforma tributária do jeito que estava e que ele iria auxiliar ali na, na votação favorável pela reforma. Inclusive, essa reunião que aconteceu aqui em Brasília aconteceu exatamente para que Tarcísio tentasse ali é, fazer com que deputados parlamentares do PL votassem de forma favorável à reforma tributária. Né? E isso ainda não foi confirmado. Então, não sabemos ainda como o principal, é, a principal bancada opositora do, do governo, né, da base governista, vai se posicionar. Fato é que ainda não tem nenhuma indicação, nenhum rito indicado para os parlamentares se posicionarem, ou de forma favorável, ou de forma contrária, não tem nenhum, digamos é, nenhuma orientação vinda de cima mas a questão é que a maioria dos deputados que a gente tem falado por aqui se posiciona de forma contrária claro, o que é esperado né? já que eles são partidos ali de oposição e o pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira é que os deputados entendam que essa reforma não é do governo federal, é uma reforma que é necessária para o Brasil. Isso é o, a frase que tem sido muito defendida, muito falada por Lira, neste momento, nestas semanas, aliás, né, nestes dias que antecedem, aí, portanto, a votação. Então, a expectativa é que essa votação aconteça hoje, no comecinho da noite, neste momento plenário sendo usado exatamente para aqueles ritos iniciais mesmo de discussão, debate, cada um parlamentar vai ali até o culto né, destinado a isso para defender ou não a reforma tributária. Mas tudo indica né, que, de fato, essa votação comece... Hoje, era a, o desejo, a vontade de Lira, né, ele que, tá, que, que está é, como um protagonista dessa reforma tributária, exatamente porque ele é o presidente da casa. Então, ele... É, é, rege né, todos os parlamentares dessa forma para que eles votem para que para que essa reforma seja pautada aí o quanto antes mas o fato é que esse texto vai deve passar ainda por algumas modificações principalmente é, em pontos mais é, polêmicos principalmente aí levantados pela oposição então a expectativa é essa tarde é destinada exatamente à discussão, debate, possíveis alterações desse, desse relatório que passa aí das 140 páginas e noite aí, votação já de acordo com o que Lira tem defendido até o momento, né, para pautar o quanto antes a votação da reforma tributária para aí sim os parlamentares saírem de recesso, Diego. Tá
1: aí, então, Gabriela Veras, de Brasília. A votação deve começar ali por volta das 18 horas, sempre, é importante destacar isso, sempre isso está condicionado às últimas reuniões, às articulações de última hora, né? e 18 horas é o que se prevê, pode até começar depois ou antes, depende muito, mas se começar às 18 horas a tendência é ir noite adentro. O presidente da Câmara, o Arthur Neira, ele disse não ter dúvidas de que o Senado irá mexer no texto da reforma tributária a ser aprovado pela Casa. Então, devemos ter aí o primeiro turno de votação da reforma tributária logo mais a partir das 18 horas. É um longo caminho a ser percorrido, porque é a primeira votação, depois tem a segunda votação, tem todos os destaques, aí depois vai para o Senado, aí vota-se em primeiro e segundo turno, aí depois se votam os destaques do Senado, se altera, volta para a Câmara, enfim, essa discussão tá só começando. Vamos colocar um trecho, nós já temos o nosso convidado aqui na linha, mas eh, vamos colocar um trecho da entrevista aqui o... O Arthur Dira concedeu hoje mais cedo a Band News, a Band News está reproduzindo um trecho da fala dele, vamos ouvir.
3: Podemos resultado, mas há indicativos de muito boa expectativa, nós estamos procurando com muita paciência, com muita tranquilidade, com muita abertura, ouvir todos os setores, ouvir governadores, prefeitos de grandes cidades, de capitais, dos pequenos municípios, das confederações, enfim, nós sabemos da complexidade do tema. É a primeira reforma tributária votada após a redemocratização, os louros e o esforço não são individuais, não é uma pauta do poder executivo, do poder legislativo, nem do poder judiciário, é uma pauta de país. Todos nós sabemos a dificuldade que há no sistema tributário brasileiro, que nos impede de ser é, coradouro de investimentos internacionais, tanto pela complexidade do nosso sistema, como pela insegurança jurídica. Todo mundo está cansado, todo mundo apoia, mas nos momentos decisivos, como os de hoje, os nervos afloram, as, as perspectivas, o medo do desconhecido, a comparação entre o atual e o futuro. E a nossa tranquilidade é porque eu não tenho dúvidas que esse texto foi bastante discutido, e do texto que foi lido ontem, hoje nós teremos ainda muitas alterações das negociações que foram feitas com os governadores no Conselho Federativo, com os prefeitos de grandes cidades, com uh, a contraparte do ICMS diretamente para os municípios, com a questão do agro, com a questão dos serviços, com toda essa complexidade tributária brasileira. Está a... aí, então, trecho
1: da fala do Arthur Lira na entrevista concedida à Band News TV. E eu gostaria de agradecer ao nosso entrevistado, o economista Oscar Frank, do CDL Porto Alegre, um dos mais renomados economistas do Rio Grande do Sul, por ter aguardado um pouco para a gente reproduzir aqui né, as informações de Brasília, da Gabriela Veras, e esse trecho da entrevista do Arthur Lira, que introduzem o assunto na abertura do Bastidores do Poder. Oscar, é um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Muito boa tarde. Boa
4: tarde, Macalossi. Boa tarde
1: a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre uma alegria conversar com vocês. Obrigado por mais um convite aqui. Uh, o setor varejista é um dos mais incomodados com o texto da reforma tributária. O setor industrial está apoiando objetivamente, mas o setor varejista parece terminantemente contrário. Nas últimas horas, parece, uh, o Arthur Lira e os seus aliados... Uh, ampliaram o leque de apoio ao texto final, que no início dessa semana contava com uma oposição muito consistente dos governadores. Mas as manifestações recentes do, do, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e até mesmo aqui do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são de adesão. Eu pergunto qual que é a avaliação que o senhor faz, sendo também economista chefe do CDL, uh, e qual é o ponto que o varejo vê nesse texto é, que pode gerar problemas?
4: Bom, o que a gente entende do ponto de vista técnico e também institucional são duas questões principais, elementares. A primeira delas é de que a gente entende que é necessário que a reforma tributária seja neutra do ponto de vista de arrecadação, ou seja, nós não podemos ter elevação de carga tributária. Então, é fundamental que esse texto, ele contenha travas que impeçam justamente que a carga tributária como proporção do PIB venha a subir, venha a aumentar depois da aprovação do novo texto. Até porque a gente sabe que o tamanho da carga tributária já é muito elevado, penaliza o setor produtivo, e um princípio elementar, balizador de qualquer reforma tributária é, portanto, a neutralidade. Então, esse é o primeiro ponto. O um segundo ponto que a gente também entende como sendo relevante é o fato de que se precisa ter dentro dessa discussão o um princípio muito fundamental da administração pública que é o da transparência, que é o da publicidade. Então a gente entende que é fundamental que a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária venha divulgar os impactos setoriais da Reforma Tributária, porque eu acredito que acaba se gerando muito ruído porque todos esses impactos eles não são colocados sobre a mesa para a discussão, para que se possa chegar eventualmente a algum consenso entre os diferentes setores. A gente sabe que os impactos eles são distintos. Então, seria fundamental que, a partir desses números, a gente pudesse ter, então, uma discussão saudável, uma discussão salutar, para que se pudesse, então, chegar a consensos. É muito complicado de se realizar qualquer tipo de estimativa, até porque o governo tem uma quantidade de informações, uma base de dados muito maior em comparação com a iniciativa privada, né? Nós fazemos alguns estudos com base em poucas informações que são fornecidas pelo governo, principalmente do ponto de vista fiscal, que é o que nós estamos tratando hoje. Então, eu creio que esses dois pontos é que merece atenção e que vão fomentar uma discussão muito mais saudável nesse tema.
1: Uh, Oscar, uh, o governo está batalhando para que haja a aprovação do texto, mas o texto originalmente não é do governo. Daqui a pouco eu vou entrar especificamente nesse assunto, que é um assunto de natureza política, mas uh, parece aglutinar forças aí que não necessariamente são convergentes no dia a dia uh, e há o interesse para que isso seja aprovado, pelo menos está se fazendo força para tanto. Uh, e a análise política, que é exatamente a, a orquestração né, dos apoios para que a reforma seja aprovada e outra análise técnica, que daí é o que nós estamos falando aqui dos efeitos da reforma. E o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ele divulgou nesta quinta-feira uma, uma análise do resultado possível da proposta de reforma tributária estimando que pode haver uma elevação no PIB do Brasil de até 2,39% até 2032, caso a reforma passe. Você chegou a analisar esse estudo feito pelo IPE? Essa projeção é crível na sua avaliação?
4: É, eu tenho visto já, Macalossi, outras estimativas que também mostram ganhos relativos a crescimento potencial do Brasil com a reforma tributária, e a gente sabe que, em comparação com o que nós temos hoje, certamente haverá ganhos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, as empresas hoje gastam 181 bilhões de reais a cada ano para cumprir as obrigações relativas à legislação tributária. Então é um custo muito alto, é um custo muito elevado e que acaba sendo drenado de outras alocações, de outras alternativas, como pesquisa e desenvolvimento, como melhora das condições de concorrência, para justamente dar conta, dar cabo de todas essas obrigações. E a gente sabe que esse tipo de investimento em pesquisa e desenvolvimento é o que efetivamente pode nos colocar em outro patamar, que gera mais crescimento, que gera empregos de menor qualidade, que gera inclusive mais arrecadação de impostos para o governo, através de um efeito indireto. A gente sabe que do ponto de vista uh, de neutralidade é necessário que a reforma tenha essa premissa basilar, mas... Por outro lado, por conta de um crescimento potencial mais elevado, nós temos também esse efeito benéfico, esse efeito benigno do ponto de vista do tamanho da arrecadação de impostos do governo. Então, essa discussão ela é necessária, ela é saudável. Eu só creio que, para que a gente consiga chegar em, em, em consensos um pouco mais uh, profundos do que nós temos hoje, é fundamental, portanto, que o governo divulgue essas estimativas setoriais, porque elas vão uh, fomentar aí um debate uh, mais profundo a respeito desse tema e vão acabar por diminuir os ruídos relativos aí à discussão da reforma tributária.
1: Que Dos setores econômicos, o único que parece ter incorporado o discurso de aprovação da reforma foi o industrial. Né? Não me parece que isso exista, por exemplo, no setor varejista, no setor da agropecuária, que também é muito forte, muito importante, principalmente para as exportações brasileiras.
4: Exato. É. Então, de fato é isso que tem acontecido. A indústria tem uma aderência muito maior ao que está sendo proposto hoje perdão, pela reforma tributária e eu entendo que cabe, portanto... A, a, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária Pontuar algumas questões que são importantes Ou seja, qual que é o grupo de empresas, por exemplo Que vai poder se creditar ao longo de todo o processo produtivo no serviço né? Quanto que eles representam da nossa economia Quantos empregos geram Se houver um contingente até essa ponto relevante desse ponto de vista, o que, que pode ser feito para melhorar o impacto, ou seja, uma regra de transição um pouco mais extensa, ou algum benefício que venha a ser concedido uh, de forma temporária. Então, buscar alternativas dentro desse sentido. Uh, quando nós não temos números, quando nós não temos estimativas, e a gente sabe que o governo tem condições de apresentar isso, ele já deve ter os dados prontos de antemão, mas não divulga isso para uma discussão mais profunda junto à sociedade, junto ao setor produtivo eu creio que todos nós saímos perdendo, então é a partir disso que a gente pode inclusive arregimentar um apoio mais forte e aí o governo não teria provavelmente tanta dificuldade assim se a gente conseguisse encaminhar todas essas questões
1: Nós estamos conversando com o economista-chefe CDL Porto Alegre, Oscar Frank, aqui sobre reforma tributária na Rádio Bandeirantes, você lembrando, nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band ES, se inscreva. Uh, Oscar, com relação à produtividade, já existem muitas estimativas, até tratamos disso ontem aqui no programa, uh, o ganho de produtividade que se pode ter a partir uh, da simplificação da arrecadação, né? Quer dizer, a segurança jurídica também, mencionei isso hoje mais cedo, é, pode haver uma diminuição drástica aí no número de ações judiciais em matéria tributária. É, e existe um outro elemento que eu gostaria que o senhor analisasse, porque eu sei que o senhor também acompanha é, o mercado de trabalho, é, Vem, pelo menos eu tenho visto algumas publicações suas tratando do índice de emprego. O IPA toca nisso, nesse estudo, que se chama Propostas de Reforma Tributária e Seus Impactos, uma avaliação comparativa, que foi assinado pelo pesquisador João Maria de Oliveira. Ele fala especificamente sobre emprego, ainda que não vá gerar milhões de empregos, o estudo do IPEA indica que pode haver uma elevação no volume de contratações. A reforma tributária tem esse alcance?
4: Eu entendo que sim, Guilherme, porque nós temos, até dentro disso que tu vinha colocando na tua fala, por exemplo, da segurança jurídica, algumas estimativas relacionadas, por exemplo, ao contencioso tributário, isso. elas são muito elevadas aqui no nosso Brasil. Algumas por parte do INSTER, por exemplo, lá de São Paulo, dando conta de que isso alcança 75% do nosso PIB, ou seja, algo em torno de 7,5 trilhões de reais. E esse é um efeito direto, um impacto decorrente de toda essa complexidade que nós temos em torno da legislação tributária. Então, na medida que a gente consegue promover uma simplificação de impostos, e claro que aqui até a gente está abrindo mão de algumas questões que seriam elementares do ponto de vista de reforma tributária, ou seja, de ter somente uma única estrutura arrecadatória, em princípio a gente deve ter duas, de ter uma única alíquota, em princípio a gente deve ter mais de uma, mas talvez seja a reforma tributária possível de ser aprovada aqui no nosso país. De qualquer forma, quando nós não temos todos esses custos relativos à adequação para a legislação tributária por parte das empresas, quando nós temos segurança jurídica, ou seja, quando nós atuamos para diminuir o contencioso tributário, certamente isso ajuda de maneira considerável o dia a dia das empresas no sentido de gerar mais competitividade e isso abre espaço naturalmente para uma maior contratação de empregos e não somente isso, empregos de melhor qualidade que vão remunerar mais, que vão propiciar para que o país tenha um crescimento mais sustentável ao longo do tempo, que é isso que realmente interessa.
1: Nós temos falado muito de simplificação, unificação de tributos, daqui a pouco eu entro nesse tema específico. Mas ao longo dessa semana que nós discutimos prioritariamente a reforma tributária aqui no Bastidores do Poder, nós recebemos várias mensagens de pessoas indignadas com o fato de que essa reforma não apresenta uma estimativa de redução da carga tributária. Eu tenho tratado do assunto, mas eu gostaria da sua análise aqui, e a pergunta é a seguinte, por que no Brasil, no momento, é impossível reduzir carga tributária?
4: Excelente pergunta, Guilherme. Vamos lá. É, reforma tributária não deve versar sobre tamanho de carga. Né? Reforma tributária tem como um dos seus princípios elementares promover a simplificação do processo de declaração de impostos. Todos nós queremos pagar menos impostos. Okay? E isso Sim. deve acontecer através de uma outra pré-condição, qual seja que o tamanho da máquina pública caiba dentro do orçamento. Então, para que a gente sonhe com um cenário onde nós ah, paguemos menos impostos, é necessário, portanto, que o governo venha a diminuir os seus gastos, né? desacelerar o tamanho do crescimento da máquina pública. Porque é isso que vai, então, propiciar que a gente possa pagar menos impostos sem prejudicar, portanto, o equilíbrio macroeconômico relativo às finanças do governo. Então, é, existe uma outra precondição, mas aí o que acontece muitas vezes é que reduzir gastos não é uma tarefa fácil aqui no nosso país. Existem muitos grupos de interesse que acabam pressionando quando... Nós temos aí uma tentativa de modificar a estrutura, de racionalizar alguma rubrica, algum tipo de despesa que pressione muito as finanças do governo. Então, é necessário fazer isso. Ou seja, a pré-condição para que a gente tenha um cenário de menos impostos no futuro é que o governo gaste menos e que, portanto, a máquina pública caiba dentro do orçamento.
1: Muito bem. E com relação a essa simplificação? Vamos pegar aqui um dos, um dos uh, temas mais debatidos nessa reforma é a unificação do ISS com o ICMS. E nós temos aí uma boa parte do nosso manicômio tributário, mencionei aqui, são mais de 5 mil municípios, cada um com a sua própria legislação de ISS, todos os estados também com suas respectivas legislações de ICMS. Portanto, vai se dar uma centralidade a isso, uma unificação, uma equalidade uh, em relação à legislação no IBS. O que, que se ganha do ponto de vista do, do consumidor, ou seja, daquele que vai pagar o tributo, e daquele que fornece o serviço ou o produto uh, a partir dessa unificação?
4: Bom, o impacto direto... o que Primeiro me vem à cabeça nesse caso é a questão de previsibilidade, ou seja, nós conseguimos exatamente antever na hora que se pretende uh, uh, abrir uma empresa, construir um negócio, o, o, o total, a soma de recursos que vão ser desembolsados do ponto de vista da legislação tributária. E isso é uma mão na roda tremenda, até porque libera-se, portanto, espaço em termos de orçamento em termos de tempo, em termos de preocupação por parte do empresário para que ele pense em como ser competitivo, né, em como melhorar suas condições de concorrência então eu creio que esse é o principal ganho, então imagine Portanto, não só com relação às pequenas empresas, mas uma empresa que já tem algum poste que está pensando em abrir filiais em outros estados. Então, pesquisar qual que é a estrutura tributária relativa a cada município, a cada estado, requer uma quantidade grande de recursos, uma quantidade grande de tempo. Então, eu entendo que é justamente nesse sentido. É uma simplificação que promove uma poupança de tempo uma poupança de recursos e que acaba favorecendo com que o fluxo de recursos seja direcionado para algo muito mais produtivo
1: muito bem, vamos aguardar para ver então o início dessa discussão na Câmara dos Deputados a partir da votação que deve começar logo mais às 18 horas eu gostaria de agradecer Oscar por ter atendido o convite para falar sobre esse assunto tão complexo, tão importante é, e continuaremos em contato para né, continuarmos analisando isso, porque, como disse o, o presidente da Câmara dos Deputados, é uma longa jornada até a finalização do texto.
4: Sem dúvida, Macalossi, agradeço muito o convite, a oportunidade, sempre uma alegria conversar contigo, com a Rádio Bandeirantes, a CDL Porto Alegre está sempre à disposição de todos, e vamos continuar monitorando aí a situação. Um grande abraço.
1: Muito bem, tá então, Oscar Franco, economista-chefe do CDL Porto Alegre, aqui no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha de segunda a sexta, sempre a partir das 14 horas. O patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Agora são 14 horas e 27 minutos, a hora certa, para o Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária. Temperatura de 20 graus e 9 décimos, num dia muito bonito de sol, que antecede né, o ciclone extratropical que deve atingir o estado... A partir de amanhã à noite. Então vamos aguardar para ver. Né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Temperatura sempre para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bom, a gente acompanhou ontem, aqui no Bastidores do Poder, a manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas que havia liderado um movimento contrário ao texto da reforma, porque haviam incongruências importantes e que atingiam diretamente os interesses dos governadores, principalmente do sul e do sudeste. Quais eram as incongruências? Quais eram os problemas? Bom, a argumentação dos governadores era de que, na composição desse tal Conselho Federativo os estados do Sul e do Sudeste ficariam em desvantagem em relação aos estados do Norte e do Nordeste. E não é uma questão xenofóbica, regional, é apenas numérica. Como cada região, cada estado tem os seus próprios interesses, porque tem suas vocações econômicas, tem as suas próprias necessidades, você vai somar aí o número de estados do Nordeste e do Norte, vai dar bem mais do que o número de estados da região Sul e Sudeste. Aliás, se somar, eu acho que a região Sul e Sudeste conjuntamente não dá mais estados do que a região Nordeste. São cinco estados da região Sudeste, mais três estados da região Sul. Então, dá oito estados. Passo que a região Nordeste tem nove, mais os estados do Norte, então vejam só. Né? Então, criou-se ali uma forma representativa, aparente, né, de que você vai ter um estado com cada representante do conselho, mas as regiões vão pesar de forma distinta, exatamente para buscar o equilíbrio. Não se quer tirar protagonismo do Nordeste e do Norte, é claro que não, mas se quer estabelecer um critério de equanimidade. Então, esse era um dos pontos. Outro ponto né, que trazia preocupação aos governadores era a autonomia, porque afinal de contas, o ICMS é gerido pelos estados, vai passar para um órgão federal. Os municípios também têm essa reclamação. Então vejam, são críticas, são ressalvas de natureza técnica. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o inelegível, é inelegível, não é? Posso me referir a ele como o inelegível. O inelegível, ele está tentando liderar um movimento, vejam, não é de oposição, não é de crítica, é um movimento de boicote à reforma tributária. Eu não fiz nenhum juízo de valor em relação a essa reforma tributária. Eu estou ouvindo gente que conhece a matéria. E eu apenas trago aqui apontamentos que eu acho que são importantes para o debate. Agora, tem gente muito qualificada que subscreve o texto da reforma tributária e tem gente muito qualificada que critica o texto da reforma tributária. E a gente tem que prestar atenção nos dois, porque afinal de contas essa matéria não é ideológica. Jair Bolsonaro veio a público nas redes sociais, além de querer liderar um movimento de boicote, porque ele está querendo que os parlamentares do PL entrem em obstrução contra a reforma tributária, ele está fazendo o jogo do quanto pior, melhor. Porque durante o seu governo ele foi incapaz de apresentar um projeto de reforma tributária. Ele prometeu e não cumpriu. Foi uma vergonha uma das muitas protagonizadas por ele. E agora o Congresso entendeu que era chegado o momento de se analisar o texto, se votar o texto, destravar esse gargalo que está sendo discutido há 30 anos. E isso está sendo debatido por gente que é de todas as correntes políticas. Se há uma coisa que este texto da reforma tributária não é, é comunista. Muito antes, pelo contrário. Ainda assim, nas redes sociais, o Bolsonaro veio falar, vejam vocês, né, que deve-se votar contra a reforma tributária, porque, afinal de contas, eles que foram eleitos junto com ele deveriam defender a pátria, a família e a liberdade... O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a pátria, a família, a liberdade com a reforma tributária? E ainda juntou isso com um discurso crítico ao Foro de São Paulo. Ou seja, ele juntou a reforma tributária com o comunismo. E parece, né, Juan Romero, que ele está indignado. Porque o Tarcísio de Freitas, numa posição institucional de governador de estado representando os interesses de 40 milhões de brasileiros que moram no estado mais rico e produtivo do país, resolveu dialogar com o governo para construir algo viável, não para incendiar, não para botar fogo em Roma. E daí o que aconteceu, Romero? Conta para nós aí. Boa tarde, Macalós a todos os
5: nossos ouvintes. Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro estiveram em uma reunião uh, com lideranças do Partido Liberal em São Paulo, neste encontro, eles tiveram essa reunião em que o governador virou alvo de críticas por apoiar esta reforma tributária e também por Querer que a bancada do republicano seja liberada para votar esse projeto. Tarcísio de Freitas afirmou no começo da semana que estava de acordo com o texto e tinha apenas algumas ressalvas, as falas que a gente reproduziu ontem aqui no Bastidores do Poder, de que ele concordava com 95% desta proposta. Tarcísio esteve reunido com o Fernando Haddad, e Bolsonaro se enfureceu com essa declaração de Tarcísio de Freitas, criticou duramente o governador, foi alvo não só de Jair Bolsonaro, mas também de outros bolsonaristas do Partido Liberal Macalós, quem nos acompanhar na live vai poder ver o vídeo mas eu separei também o áudio em que Tarcísio de Freitas fala nesta, nessa reunião com essas lideranças do Partido Liberal e dá para perceber bem o ponto em que ele é interrompido por Jair Bolsonaro vamos reproduzir
6: é um pouco do que eu tava tentando explicar nós temos, nós não podemos perder a
7: narrativa eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Assim,
8: mas uxa, o povo nós vamos
9: ficar
6: doada na reforma a
0: grande questão
10: a grande questão
6: é construir um contexto pessoal, se o governo tiver unido não aprova nada isso aí, presidente! Boa, é... presidente! Deixa eu só deixar uma, uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aí. Eu estou tentando
10: explicar. Deixa deixando o cara falar?
0: Eu estou tentando explicar. O nome do senhor ontem. É isso, Ian? Para ficar publicando
11: todinho.
9: Apoiar se a aprovação hoje, tá
7: Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui
10: explicar com a maior humildade do mundo hein? é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária.
6: Porque, tudo
0: bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não importante
12: só vou pedir uma gentileza,
13: o pessoal que tá filmando aí, gente, não façam isso,
9: nossa. Bom,
7: deu
5: para perceber muito bem o trecho em que Jair Bolsonaro fala no meio. É, interrompendo Tarcísio de Freitas, alguns apoiadores é, fazendo críticas ali, apoiadores de Bolsonaro fazendo críticas ao posicionamento de Tarcísio de Freitas. Depois tem a tentativa de outras lideranças do PL de apaziguar os ânimos por ali e, no final, alguém pedindo para que não filmem este, este momento. Não filmassem este momento, mas tarde demais, porque esse vídeo acabou se espalhando em páginas bolsonaristas. O que que é, colegas do blog é, de política da Andréa Sadi, do G1, dizem. Bolsonaro está enfurecido com a declaração de Tarcísio de Freitas. Está fazendo críticas duras ao governador. E ele foi alvo, inclusive, de Valdemar Costa Neto, que era quem precisou intervir em alguns momentos. O que, que algumas alas do PL mais ligadas a Bolsonaro dizem? Que Tarcísio de Freitas estaria sendo ingrato com Jair Bolsonaro porque ele tomou proporções políticas por conta do cargo, como o ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Ele está inelegível, já fez críticas ao perfil político de Tarcísio e disse que o governador não tem experiência política, Macalossi.
1: Mas, ao contrário do ex-presidente, foi eleito. Né? Agora vejam o drama de uma pessoa que tenta se postar de forma racional em um ambiente insalubre a qualquer lógica. Sim, porque é disso que se trata. E quem ouviu o vídeo teve essa percepção. Notem a preocupação do Tarcísio, inclusive, com uma pauta que, historicamente, é defendida por liberais. A ideia de uma reforma tributária. Ele disse... A direita não pode perder o protagonismo na discussão de uma reforma tributária. E daí o povo fica gritando lá, porque o Bolsonaro não quer que vote. E por que que não quer que vote? Não apresentou um mísero argumento técnico para ser contra o texto da reforma. Poderia, é que não sabe nada de nada. Ignora completamente o tema. Não faz a menor ideia do que está falando. Só é contra a reforma tributária, porque essa reforma tributária será votada no início do governo Lula. Agora anotem, essa reforma tributária não é do governo Lula. Também não é do governo Bolsonaro, porque, repito, o governo Bolsonaro foi incapaz de pautar o texto. Foi incapaz de pautar o texto. A reforma tributária é do Congresso Nacional, com os seus acertos e os seus erros. E tanto é assim, Braguinha, que o próprio Lula, hoje, em reunião do Conselho Industrial, admitiu que a reforma não é a que ele e o Haddad gostariam. Vamos reproduzir aqui, Braguinha, vamos colocar no ar aqui a fala do Lula
10: da reforma tributária hoje é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma agrária no um regime democrático Porque a última que nós tivemos foi no regime militar tributária porque a reforma tributária só se faz em regime autoritário quando o governo banca e nós estamos fazendo um regime democrático negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada não é o que cada um de vocês deseja não é o quadro deseja não é o que eu desejo mas tudo bem mas nós não somos senhores da razão Nós temos que lidar com a relação de força Que está no Congresso Nacional Os deputados que estão lá, bem ou mal Foram escolhidos pela sociedade brasileira Portanto merecem tanto o respeito Quanto eu acho que eu e o Alco merecemos Então ao invés de chorar o que a gente não tem Nós temos que conversar com o que a gente tem E isso vai acontecer nesses próximos quatro anos Cada ministro que está aqui sabe É preciso parar de reclamar é preciso parar de lamentar e discutir como fazer e vamos fazer.
1: Tá aí. Tá errado? Não tá errado. Ah, vamos me chamar de petista? Podem chamar. Eu não tô preocupado com rótulo. Não tô preocupado com rótulo. Não tô nem aí pra rótulo. O Lula tá certo. É isso aí mesmo. Essa reforma é fruto de uma discussão ampla. Ponto final. Notem, o texto original... O texto da PEC 45 é do Baleia Rossi, que não é de esquerda. Tem um posicionamento liberal, presidente do MDB. O texto que uniu a 45 a 110 do relator, o projeto substitutivo, é de um parlamentar do PP que apoiou o Jair Bolsonaro. A reforma foi encampada pelo Arthur Lira, que apoiou o Bolsonaro. O texto da reforma teve o apoio técnico de gente como o Armínio Fraga, que é um comunista, claro, todo mundo sabe. Né? O Maílson da Nóbrega, que é outro comunista, todo mundo sabe. Da Helena Landau, que é outra comunista, todo mundo sabe. Do Celso Afonso Pastore, que também é comunista, esse é trotskista, inclusive. Né? O Rigoto, o Germano Rigoto, o Aô de Cunha... Um bando de esquerdistas é a Internacional Socialista. Critique-se a reforma. Se faça apontamento sobre a reforma. É necessário. Agora, isso tem que ser feito de forma racional. Não nesse encontro ensandecido do PL, em que o Tarcísio de Freitas acabou sendo obnubilado porque, vejam vocês, ele estava pregando em nome da racionalidade.
0: Voltamos. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
9: É hora da revisão. A oficina da Sinoscar arruma até prêmios para você. Aproveite a promoção serviço premiado Chevrolet. A cada R$ 250,00 em serviços na oficina, você concorre a milhares de prêmios e uma Tracker Zero quilômetro. Agende seu serviço agora mesmo e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League?
6: Promoção Quem é Banri Joga Junto com Mastercard Banrisul Sul na UEFA Champions League. A cada duzentos reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se. Você não pode perder o próximo menu Poa no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo, o modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Eneu Karkukinski, presidente do Grupo Imec, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão, online direto de Portugal, e Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menupo. Boa,
14: nesta terça,
0: não perca! Apoio Rádio Bandeirantes
14: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução Já deu para entender, né? Acesse uneosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Une o Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
0: Se importa pra você, pra, você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
2: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica tudo bem.
6: Na saúde Panvel, com prevenção e cuidado, tudo fica bem. Aproveite os descontos especiais em medicamentos, vitaminas, exames rápidos, vacinas e muito mais. Cuide bem da sua saúde e da sua família.
15: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel,
2: bem você, você bem.
0: Rádio Bandeirantes em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
1: Estamos de volta com o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, 14 horas e 47 minutos. Olha só uma mensagem que chegou aqui do Oliveira, nosso ouvinte. A partir de hoje podem ter certeza que o governador de São Paulo será outro bolsonarista que passará a não prestar, pois todos têm que ser cópias do senhor Jair. Então tá errado a análise. Hein? E aquele negócio contrariou, não teve ali aquela fidelidade religiosa... Ah, aí pronto, já está na fogueira Direto a fogueira sem pedágio né? Herege, comunista Entre outras coisas Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 Aplicativo Band Rádios e Band Play Canal no YouTube Band RS Participação do público ouvinte pelo WhatsApp 980610949 980610949. vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt.
14: Serviço Bandeirantes, trânsito.
15: Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas, aposta nelas. Boa tarde, Macalossi, boa Uma ótima tarde quinta-feira todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para semáforos que estão em amarelo piscante, no cruzamento da Oswaldo Aranha com a Paulo Gama, os agentes da IPTC sinalizando o trânsito manualmente. Também tem acidente na Zona Sul, na Eduardo Prado, pouco antes da Decofal em direção ao centro, um atropelamento por carro, o SAMU já em deslocamento. E também tem acidente envolvendo uma Kombi e uma bicicleta na Rua Senhor do Bonfim, pouco antes do acesso para Bernardino Silveira de Amorim, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Macalós.
1: Obrigado, Josh. Vamos com o repórter KTO.
6: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
8: Tem
1: Vamos lá, com Calhão Dornelis falando do Grêmio e o Lucas Dias do Internacional.
8: O Grêmio tem reapresentação marcada para logo mais, às 13h30 da tarde, no CT Luiz Carvalho. Luiz Soares será reavaliado para ver se terá condições de atuar no próximo domingo contra o líder Botafogo na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Caso não esteja apto, o centroavante uruguaio será preservado pela comissão técnica, visando a partida da próxima terça-feira contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Fora de campo, a direção oficializou a saída do lateral-direito Tomás Luciano. O jogador se transferiu para o Gil Vicente de Portugal em uma negociação gratuita, com o tricolor gaúcho permanecendo com 30% dos direitos econômicos. Juan Manuel Iturbe será anunciado a qualquer momento. O jogador já foi aprovado nos exames médicos e assinará contrato até o final de 2023, com possibilidade de renovação até 2024. Outro jogador que está de saída é o atacante Ronald Barcelos, que possui tratativas em andamento com o Ipiranga de Erechim. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
13: O Internacional que treinou pela manhã no CT Parque Gigante, somente o um aquecimento aberto para a imprensa. A atividade foi com portões fechados. Alain Patrick, que está suspenso e não joga contra o Fluminense, trabalhou normalmente no gramado do CT Parque Gigante. Os desfalques certos são ele e Pedro Henrique, que segue se recuperando de lesão muscular grau 2 na coxa direita, mais duas semanas de recuperação. O atacante Luiz Adriano vira dúvida por conta de sintomas gripais, não esteve mais uma vez no campo e é uma dúvida para o jogo do final de semana quem não é dúvida e deve fazer a sua estreia é Enervalência, que já está regularizado no BID desde ontem à tarde e deve viajar no sábado com a delegação para o jogo do domingo, 4 horas da tarde, lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Fora de campo, o Colorado segue trabalhando no mercado de transferências e fez uma proposta pelo volante Bruno Henrique, de 33 anos, que trabalhou com o técnico Mano Menezes no Corinthians e no Palmeiras e estava no Al-Itihad, onde foi um dos melhores jogadores no título do Campeonato Saudita por lá. O Internacional fez uma proposta e está confiante na chegada do volante de 33 anos. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
1: Então, informações do Grêmio do Internacional, é o repórter KTO aqui no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos Construindo o Futuro e de Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra, agora são 14 horas e 52 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085 55 Temperatura em 22 graus e 4 décimos. Dia belíssimo, nem parece inverno. A temperatura para o Hospital São Lucas da Cuidado, que salva vidas. Nós vamos fazer mais um intervalo? E na sequência nós vamos conversar aqui com a doutora Franciele Campos, que é a presidente do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Tem um monte de iniciativas aí do IGAD que estão sendo é, desenhadas e nos próximos dias devem ocorrer e a gente vai trazer os detalhes aqui no programa. Retornamos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. O Bandplay. Quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com o um único login. Você assiste, ouve, curte e interage. E as nossas armas aí são as vacinas. Alô,
7: meu caro Murici Eu queria que você
5: fizesse uma avaliação e disso. Não abrir
6: mão de receita tributária. É o Pelé na era jogar, jogar e. Jogar. as questões mais importantes do mundo jurídico. Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje? Falar lá, coisa que você. Foi Jogo
0: perfeito, O rural tende a crescer. No
6: momento único, exclusivo e mágico do futebol do
0: Brasil. Band Play é a rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay. Play, quem faz a programação é você.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 47 92 42 ESBM. Realizando sonhos, construindo o um futuro.
6: Bandeirantes. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Tele entrega, 99558-6540. Quem é associado do Sim de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindilojaspoac.com.br. Lojas Cindilojas Porto Alegre, a melhor
9: solução para o teu negócio.
14: O.A.B.R.S. Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da O.A.B.R.S. à sociedade. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada. Fechada com a verdade.
14: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier. Voando para cuidar de você. Ligue 51 2121 00.
9: Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Fiés? Aí vou eu. Ter
12: apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
9: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino, Ensino superior, superior, aí vamos nós. nós! Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
8: O Ministério da Educação encerra hoje a consulta pública sobre o novo ensino médio. A coleta de informações começou no dia 15 de junho com o objetivo de reunir opiniões e sugestões que serão usadas para revisitar, revisitar o modelo. Até ontem o MEC havia registrado mais de 105 mil participações de estudantes, professores e gestores escolares. A consulta pública é online. Hum. Após a autorização do governo federal, a Força Nacional deve permanecer no Amazonas até outubro para atuar em ações de enfrentamento ao crime organizado na Calha dos Rios Negro e Solimões. Mais detalhes com a repórter Cindy Lopes.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza a permanência da Força Nacional no Amazonas até o dia 5 de outubro de 2023. O objetivo é atuar em ações de combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais na Calha dos Rios Negros e Solimões, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. A ação é feita no interior do Estado e na Base Fluvial Arpão, onde somente em 2022 foram apreendidas 3,5 toneladas e meia de drogas, 21 toneladas de de pescado ilegal, 13 embarcações, 24 armas de fogo, além de realizadas 106 prisões em flagrante.
8: Esse foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu
9: negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio
14: Good Year, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada Oi, eu sou Paulo
7: Vinícius Coelho, PBC, jornalista
6: esportivo e colunista do UOL Não perca o de primeira Programa diário do UOL Com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos coloristas e repórteres do All Esporte. Assista ao vivo no canal All e nas redes sociais do All Esporte, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã. Aqui em casa Acesse claro.com.br e assine já a banda larga multicampeã para a casa inteira.
10: Adoro.
14: Good Year, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Repórter Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O Azevedo Neto mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte. Boa tarde, Macalossi. Tarcísio é vinho de outra pipa. Como falamos por aqui, o amadurecimento é refino intelectual dele e diferenciado. Olha, Azevedo, eu não sou sommelier de político, né? Então não sei qual que é a pipa do Tarcísio, mas que ele, digamos, não harmoniza com o Bolsonaro, não harmoniza, né? Para que ficar com a linguagem gourmetizada. Né? Muito bem. Vamos falar sobre direito eleitoral com a presidente do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, Franciele Campos, advogada, que tá aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Franciele, é um prazer recebê-la, Boa tarde.
11: Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes Sim. da Band, Sim. boa tarde ao pessoal que nos assiste pela internet. É um prazer retornar ao programa.
1: A, a instituição que tu presides, o IGAD, está fazendo uma série de ações aí, inclusive com a participação de advogados, lideranças políticas. Eu vi que teve um encontro recente do IGAD com o vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes. Vai ter hoje outro, né? Isso Daí aí. com a deputada Nadine.
11: Isso aí, a gente está com uma agenda extensa. É, um, uma grande felicidade de ter uma equipe muito bacana que trabalha comigo. É, no IGAD, né, os associados, além de advogados, como tu mencionaste, a gente também tem é, o pessoal da Serventuários da Justiça Eleitoral, é, desembargadores, enfim, é uma, uma grande equipe que trabalha com a gente. E nós estamos, fizemos também o, o primeiro encontro, como tu disseste, com o vice-prefeito de Porto Alegre, foi um encontro muito rico, a gente tinha uma previsão ali de durar uma hora, no final é, acabamos é, fazendo um debate de duas horas, foi um encontro é, muito proveitoso e hoje a gente tem um novo encontro e já quero convidar porque ele é aberto não só associados do IGAD, então a gente sabe que tu tens uma uma audiência muito qualificada que gosta de, de debater política. Então, nós vamos ter hoje a vice-presidente da Assembleia, né? a deputada estadual delegada Nadine. Isto. Vai nos prestigiar hoje, então, lá no Beer Market, na Barão de Santo Ângelo, no Muhas de Vento. Ali é um loca, local super agradável. É um, é um encontro descontraído, não é nada formal. Então, a gente fica ali no bar, é, ela faz uma fala e depois é, é aberto a perguntas, a debate. Todo mundo pode se manifestar, não é uma palestra, é
1: uma troca, né, cara?
11: Isso, exatamente, é uma conversa, é um bate-papo, né, Isso. na verdade é um bate-papo, então ela tem uma trajetória muito interessante, né, uh, dentro e fora da política, então é uma liderança, uma jovem liderança, né, ela foi a primeira mulher a comandar a Polícia Civil uh, do Rio Grande do Sul e, e já no seu primeiro mandato assumiu a vice-presidência da Assembleia, então ela tem... Um, um muita coisa para conversar com a gente hoje à noite, né? Então esse esse é um dos nossos das nossas ações do nosso instituto e, e quero a reafirmar o convite aqui para todos os ouvintes que quiserem participar com a gente, lá serão muito bem-vindos. É aberto, né? né? É Deixa aberto. Advogado, não, né? Não, 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 nem só para associados do IGAD. Qualquer um que quiser ir lá tomar, hoje tem rodada dupla de chope. <risos> então, então, é como tu estava tava falando antes, está um dia lindo em Porto Alegre hoje, dia né? Está um dia bonito, um dia de sol, muito agradável. Sei que muita gente está entrando em recesso, férias escolares, dá para ir lá curtir um pouquinho com a gente.
1: Importante destacar também, logo após a posse da nova diretoria do IGAD, teve uma série de Encontros aí com Isso representantes aí. de órgãos públicos.
11: Isso, agendas institucionais, Isso. Né? nós estivemos é, com a presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, é, o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, o presidente do TRE, então nós, com o presidente da Assembleia Legislativa, é, somando, somando forças né, é, com todas essas instituições. E o direito eleitoral, ele tá, é, entrou agora como matéria obrigatória na prova da ordem dos advogados, né? E há uma uma consulta pública do Ministério da, da Educação para que o direito eleitoral se torne matéria obrigatória nos cursos de graduação de direito e nós estamos lutando por isso, né? É a... É a a, a matéria, a, a disciplina que trata de democracia, né? Exato. Nada mais necessário do que isso.
1: Vinculado ao direito constitucional. E exatamente,
11: né? direito público, né? Nós temos tem muito, muito graduando de, da faculdade de direito aí que passa seis semestres estudando direito comercial e não estuda direito eleitoral, né? É um
1: ramo profissional importantíssimo, importantíssimo. que vem ganhando cada vez mais penetração. E, de, e, de,
11: de, de, da necessidade da, né? da profissionalização das campanhas e... e tudo mais, né? Isso aí, então é a gente tem e, e, e com essa com essa entrada do direito eleitoral na prova da ordem, né? A gente acredita que já logo, logo será aprovado esse pedido de, de, de que seja obrigatório também na graduação, né? O estudo do direito eleitoral.
1: Pelo menos uma cadeira, né?
11: Isso aí, então a gente está. E nós temos vários outros projetos aí, se tu me permite, Guilherme. Por favor. É, nós temos um projeto que foi lançado. É, Algum, alguns dias atrás acho que tu estavas de férias que é um projeto que nós estamos tentando é, alavancar lideranças femininas é, em espaços de poder espaço espaços de decisão não só dentro da política institucionalizada né então nós encaminhamos uma proposta para o Esporte Clube Internacional e para o Grêmio é, para que reformem os seus estatutos e que a partir das próximas eleições tem um mínimo de 30% de mulheres nas chapas dos conselhos deliberativos. Muito bem. E aí nós tivemos uma resposta muito efusiva do presidente do, do Conselho Deliberativo do Inter, que encaminhou todos os seus conselheiros a proposta para que seja analisada e estamos aguardando aí alguma manifestação do Grêmio. né? É, essa semana até o Grêmio lançou aí uma campanha dizendo que estão com 105 mil sócios
1: tem muitas sócias.
11: Não sabemos o número, já tentei descobrir se, se tiver algum conselheiro do Grêmio ainda nos escutando que saiba o número de sócias. Já tentei por vários canais descobrir o número, mas é difícil.
1: César Cidade Dias, que está nos acompanhando, por favor, traga a informação.
12: <risos> e, e, Juan Romero
5: tem informação? Vai lá, Juan. 103 mil, mais ou menos, Eles sócios. Eles anunciaram
11: sócios, essa semana 105 mil sócios, mas sócias a gente não sabe, nem é. sócias nem de Grêmio nem de Inter. Pois é, mas, é. mas tem que, que saber muitas. se o Grêmio
1: acompanha isso, quer dizer, se tem um censo dos torcedores. Pois é, uhum. mas
11: é, é, é fácil, né? É. Então nós estamos é, tentando trazer essa, essa pauta para dentro dos clubes de futebol e, e outras organizações civis, a gente quer levar ampliar isso também para sindicatos, para conselhos de classe, classe, enfim, é, nós temos também um outro projeto é, muito bacana que nós estamos apoiando, o Tribunal Regional Eleitoral vai comemorar esse ano os 100 anos do Tratado de Petras Altas, né, de, que Borges Medeiros e Assis Brasil assinaram para dar fim à Revolução de 1923, então nós teremos um evento é, em dezembro, né? o tratado foi assinado dia 14 de dezembro de 1923, então o IGAD vai apoiar o IGAD, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul, é, essa essa esse evento do, do TRE, então nós temos também aí muito trabalho pela frente, esse evento está sendo capitaneado pelo TRE e pela EGE, que é a Escola Judicial Eleitoral, é, que também vai contar com uma exposição sobre o Tratado de Pedras Altas aqui foi assinado no, na Casa do Assis Brasil. E lá no Castelo. O inventor da urna
1: eletrônica,
11: o, o mentor de tudo, é, né? Ele é tipo, mais ou menos
1: que nem o Leonardo da Vinci, está para aviação como mentor futurista. O nosso já está para eletrônica. É isso
11: aí. Ele é, então ele que foi o, o, o nosso o nosso grande eleitoralista, né? O primeiro isso. código eleitoral é, originado pela CIS Brasil. Então, a gente tem um grande evento esse ano que o IGAD vai, vai colaborar junto ao TRE e à OAB. E nós temos também é, é, grupos de estudo, temos um projeto que estamos desenvolvendo também, que será, é, através, de, através das associadas do IGAD, a gente quer levar aulas de cidadania e direitos políticos para mulheres... Uh, 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 marginalizadas, mulheres que estão um pouco fora... É, do contexto social para que a gente possa trazer novas lideranças em todas as classes. Né? Nós con conversamos com os políticos como tu lideranças dizes, da periferia. lideranças da periferia. A gente quer dar aulas e explicar para elas como é que funciona sistema proporcional majoritário, o que, que precisa ser feito para se participar de uma campanha política, é, como que trabalha o poder executivo, o poder legislativo, conceitos básicos para que a partir disso a gente possa formar lideranças e que essas pessoas pessoas é, sejam é, replicadoras dentro das suas comunidades, desses conceitos de cidadania e assim a gente tenha uma renovação política é, de uma forma mais orgânica. Não,
1: e outra, isso desperta interesse nessas né? pessoas para se tornarem lideranças ativas e de repente até entrarem para partidos, né?
11: Exatamente, é, a, a nossa ideia é partilhar um pouco do nosso conhecimento, nós temos pessoas muito qualificadas no nosso instituto, né? tanto os serventuários da, da justiça eleitoral, como os advogados e advogadas. Então, a gente quer, aquelas pessoas que não teriam acesso aos nossos escritórios, a gente quer levar esse conhecimento é, de uma forma que isso tenha implicações para a sociedade como um todo. Né?
1: Sim. Uh, nós estamos conversando com a Franciele Campos, que é advogada, especialista na área eleitoral e presidente do IGAD, que é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Preciso para mencionar, ano que vem nós temos eleição municipal, uma eleição que vai ser muito importante. É, o que, que no ambiente do direito eleitoral está sendo discutido como aprimoramento para a próxima eleição? A gente viu uma discussão muito intensa em relação à pele das fake news. Uhum. E isso foi arquivado e não me parece que vai ser votado. Portanto, eu acho que na próxima eleição nós vamos continuar com um vácuo legal Uh, na matéria, que é um dos temas mais importantes quando se trata de eleição O IGAD discutiu isso no último congresso, que eu participei inclusive uhum. uh, E a justiça eleitoral, uhum. com quem o IGAD tem uma ligação muito próxima, também tem preocupação Então em termos de legislação, o que, que tu vislumbra? Como advogada, como especialista em direito eleitoral e como presidente dessa instituição é, Que nós possamos ter de novidade para a eleição de 2024
11: Olha, eu, o congresso agora ele está muito focado numa pauta só, né? que é a pauta arcabouço fiscal, reforma tributária, e a gente tem aí em tramitação no Congresso um novo código eleitoral, mas as notícias até acho que semana passada é, a Folha de São Paulo divulgou que o governo agora ele tenta fazer, deixar de lado a discussão do, do código eleitoral e trazer uma mini reforma eleitoral, porque. Para Explicar para os ouvintes, né? As regras da eleição elas têm que estar é, dispostas até um ano antes da eleição, né? Então, tudo que for é, modificado na legislação tem que ser feito esse ano, né? Não Sim, pode ser feito ser até ano que outubro. vem. Então, a gente, a gente tinha uma esperança, né, dessa reforma, mas já, já, já veio esse balde de água fria por parte do governo federal. E o, que gente, e o que está se discutindo muito no, nessa esteira do que tu falaste, da, da pele da, das fake news, se discute muito hoje na justiça eleitoral, é um tema que eu tenho estudado bastante, que é a inteligência artificial, né? A gente tem visto isso é, sendo utilizado nas primárias norte-americanas, né? Então, é, muita, muito, muita propaganda feita com, com inteligência artificial, com deepfake, então, eu acho que é uma coisa que vai entrar com tudo na nossa campanha de 2024. E, mas que tipo de regulamentação isso vai ter ou não, a gente ainda não tem essa resposta. né Mas a, a inteligência artificial tem avançado de uma forma... É muito acelerada é, em, não só de, de textos mas de vídeos, de voz de muita coisa nesse sentido e eu acho que até 2024 a gente vai ter, vai ter muita, muita coisa nova desconhecida e vai ser uma campanha bem diferente
1: até porque essa revolução da inteligência artificial se deu nos últimos meses e quem pode imaginar qual vai ser o estado do avanço tecnológico daqui a um disso? ano, daqui a um ano. Uh, veja só, eu estive em Madrid no início do mês passado cobrindo o South Summit uh, o governo espanhol já tem uma secretaria na né? espanha são secretarias, não são ministérios, já tem uma secretaria destinada a trabalhar inteligência artificial com um orçamento de 3 bilhões de euros
11: é, eu, eu eu vejo esse como um assunto então nós do momento Defasagem é, em
1: relação ao debate
11: o, que
10: é feito em o, outros países. O
11: presidente do Senado apresentou um, um projeto de lei que foi é, elaborado por uma comissão de juristas é, que está tramitando para regulamentar a inteligência artificial aqui no Brasil, né? Mas também a gente não sabe a, a, com que velocidade esse PL vai, vai avançar no Senado ou, ou não, né? E independente disso, eu acho que a gente vai ter muita, muita discussão ainda sobre esse assunto. É, muitos, a gente tem visto muitos vídeos até essa semana. O pessoal acompanhou ali, né? Aquela propaganda da Volkswagen que trouxe, que ressuscitou a Elis Regina, né? Uhum. E eu acho que a, pela tendência do que a gente está vendo na campanha norte-americana, que os dois partidos estão utilizando muita inteligência artificial para fazer é, propaganda, eu acho que isso vai chegar aqui no Brasil e a gente ainda não sabe de que forma isso vai impactar o eleitor e os, propriamente os candidatos também, né? Eu acho que esse é o assunto do momento no direito eleitoral. Até quando se
1: fala, por exemplo, da utilização disso para o lado negativo, porque você pode utilizar a inteligência social claro. para mapear eleitores, uhum. para estabelecer estratégias, para criar conteúdo, então a inteligência social tem um lado virtuoso. Tem um lado que pode ser negativo, que é é Deep Fake? comercial né? Deep Fake e o, o nível uhum. é, é tão extraordinário que daqui a pouco vai ser muito difícil diferenciar o que é real e que é, é fictício. Você mencionou aqui o comercial da, da, da Elis Volkswagen, uhum. da Elise Regina. Eu fui assistir Indiana Jones na semana passada. O que eles fizeram com o rosto do Harrison Ford é algo extraordinário. Então, uh, isso tende-se a popularizar-se ao longo do tempo. E cabe ao legislador antecipar a tendência.
11: É, eu acho que nem antecipar, ela já está aí, né? Ah. Então, a gente tem feito muitas discussões no IGAD, nos grupos de estudo é, uh, sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acho que vai dominar bastante, né? Eu acho que... Por exemplo, eu tenho, eu já perguntei não só pro chat GPT, pro chat da Bing também da Microsoft, né? Qual o melhor candidato para se votar em 2024 nos Estados Unidos? E ele, o chat da Bing e da Microsoft, ele faz uma análise bem apurada dos dois candidatos. Eu perguntei quem ah, ah, quem é o melhor candidato para a eleição de Porto Alegre, São Paulo, 2024, e o chat me respondeu que não faz exercício de futurologia. <risos> mas
1: ele mas... já está respondendo que não um político.
11: <risos> mas eu acho que isso é, é as campanhas, como essa inteligência artificial é ela é alimentada pelas perguntas que os usuários fazem, certamente os partidos e os candidatos já estão alimentando a inteligência artificial com seus próprios dados, né? E isso vai ser muito utilizado é, em 2024. E é to todos temos que ficar atentos, não só os operadores do direito, o legislador, mas também o eleitor, né? Ele
1: no grupo de estudos de GAD recente uma, uma palestra sobre isso Isso, né? eu,
11: eu, eu também fiz uma palestra Sobre inteligência artificial e democracia Num simpósio que o IGAD realizou Na faculdade do Ministério Público Um abraço, o pessoal do Ministério Público Muito gentil, muito aberto é, A nossa matéria do direito eleitoral E em que eu faço uma, um, um histórico ali da, Do homo sapiens até hoje Para explicar é, o, como, que sapiens, agora, né? como que a linguagem Como que a linguagem é, afeta a democracia e como que a linguagem não humana pode afetar os governos democráticos.
1: Muito interessante. Uh, e deixa eu aproveitar aqui, eu vi no, na agenda do grupo de estudos que teve recentemente uma manifestação da Débora Vicente sobre isso,
11: sobre as candidaturas fictícias, né? Frauda,
1: fraude às cotas de gênero. E teve isso. recentemente Temos... uma decisão polêmica em relação à matéria, S quer é dizer, uma isenção, uma espécie de anistia.
11: Ah, não. É e, e isso da, tá, tá falando, tá tramitando aí no Senado, no, 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 no Congresso, né? A anistia sobre a questão do, do financiamento, né? Os partidos são obrigados a repassarem um valor específico para as candidaturas femininas. É, e de pessoas negras, e aqueles que não fizeram agora estão pedindo a anistia, né, é, então é um tema bastante polêmico também, a gente tem tratado muito de temas polêmicos, até quero convidar então, já que tu tá, tá, tá com a nossa agenda do grupo de estudos, é, o pessoal pode, quem é advogado, estudante até jornalistas, pessoas que trabalham em política podem participar, não precisam ser associados do IGAD, sigam o nosso Instagram que é igad.rs e lá vocês podem entrar em contato com a gente, quem tiver interesse vai, vai saber de toda a agenda e que, quem quiser entrar, nossos grupos de estudos são realizados por Zoom, né? Uhum. Então temos pessoas do Brasil inteiro de Curitiba, do Nordeste de Brasília que participam com a gente. Então, se tiver, se tiver algum pessoal aí nos escutando e tiver interesse, pode entrar em contato pelo nosso Instagram ali que, que a gente vai ter uma honra de, de recebê-los.
1: Muito bem. Tá aí então, olha só, o Rafael Pastre disse que na eleição da OAB já existe paridade.
11: Ah, sim, é, isso já está no Estatuto da OAB, né? Uns 30% há muito tempo. É, exatamente. E a gente tá, tá tentando, então, se tiver o pessoal aí que, que tiver nos, nos clubes aí, no Grêmio no Inter vamos levar essa pauta aí, né? Porque as, as sócias elas elas pagam como como sócios, né? Tem o, o futebol feminino. Agora temos a Copa do Mundo aí, né? O, 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 o internacional teve super bem no, no campeonato brasileiro aí de futebol feminino, né? E a gente precisa colocar as mulheres dentro do conselho deliberativo também para que tomem as decisões, né? Eu, eu
1: só não gostei da, da eu só achei que a a ministra a ministra dos esportes é, ela a Ana, ela, Mozart, né? a Ana Moser, né? Ana Moser queria ponto facultativo para né, a realização do... Ela
11: queria paridade, né? Porque no, na Copa sim, sim, do, não do sei, Futebol não sei, mas o problema, teve. Ana
1: Moser, é que a Copa do Mundo Feminino vai ser no horário da madrugada. É porque que é... Então, nem adianta. é...
11: É na...
1: Na Austrália. Na Austrália, Austrália então, isso, né? isso. na
11: Austrália e Nova Zelândia, né? bem, isso eu aí. até
1: entendo que se queira a paridade, mas nesse caso aqui nem cabe, né? <risos>
11: O facultativo
1: do... de madrugada. Às sete da é, manhã, 7 nem da sei
11: direito os horários, mas enfim, vamos torcer. a Última Copa da Marta, né? É
1: verdade. Uma Copa dos da das Marta. maiores
11: atleta, atletas do século, com certeza, né? Com
1: certeza, absoluta.
11: Boa Fran... sorte às meninas, então.
1: Bem, Franciele Campos, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso nos nossos microfones com à disposição.
11: Muito obrigada, Guilherme, obrigada Rádio Bandeirantes por sempre nos receber muito bem e reforço o convite, então quem quiser hoje participar com a gente, conversar com a deputada, vice-presidente da Assembleia Legislativa, delegada na DINI, na lá no Beer Market, no... no no moinhos de Vento, e sigam o IGAD no, no Instagram, que, que estarão a par de toda a nossa programação ao longo do ano, e principalmente 2024. Teremos nosso congresso, que o Guilherme já palestrou, né, do ano e, de eleição. E eu quero me
1: gabar que não está disponível, infelizmente, o um vídeo da minha manifestação no congresso, vou, vou me gabar. Ah, como é que diz aquela frase, <risos> modéstia para os medíocres. Ah, eu acertei tudo o que eu disse. Ela. <risos> tudo, eu acertei tudo. Tudo, é sério. Foi um exercício de futurologia e eu acertei tudo.
11: Tá melhor que o chat GPT então, que diz que não faz exercício de futurologia. isso Você aí, me encaminha
1: né? aquela coisa que eu vou publicar no ah, meu estudo. vou eu dizer não... o dia em que eu acertei tudo o que aconteceu vamos... em 2022.
11: vamos <risos> se eu conseguir aí, tem que perguntar, perguntar pro nosso ex-presidente o desembargador Caetano, que foi quem coordenou o Ô Caetano, eu libera aí
1: pra eu publicar. né <risos> Eu acho que é, é importante.
11: Bacana. Um abraço, tá bom, pessoal. Convite. Obrigadão.
1: A Sandra todos está dizendo parabéns ao SL por sua performance. Tá? Então,
11: Minha mãe, isso. beijo, mãe. É isso aí, olha só. Se as nossas parentes não
1: estão nos ouvindo, né, é, um beijo legal. pra Sandra faz tempo que eu não vejo. Isso,
11: né, isso, aí. isso aí. Manda um beijo pra todo mundo de Farroupilha lá também, Nossa, né? Isso de Farroupilha, né? Muitos, né? Isso
1: aí. Temos muito. É A toda a comunidade de Farroupilha
14: Valeu, É isso aí.
1: Pessoal. Vamos com as informações do trânsito, vem chegando a Janaína Juruá. Serviço Antes.
14: Trânsito.
16: Semai e Prefeitura de São Leopoldo trabalhando pela superação e reconstrução de uma São Léo mais forte no pós-ciclone. Estamos juntos. Boa tarde, Macalossi. Excelente quinta-feira a todos. Eu começo a atualizar o trânsito com informação para quem segue pela terceira perimetral. O fluxo já está bem intenso, inclusive com congestionamento. Quem segue no sentido sul encontra lentidão desde a Dom Pedro II até a altura Danilo Peçanha. Quem quiser fugir pode pegar Benjamin e Avenida Guete. Mas já aviso, quem se dirige no sentido norte, a Guete está bem trancada também, assim como a 24 de outubro. Quem puder evitar faz um bom negócio. Nesse caso, a Carlos Gomes está sendo uma boa opção SEMAI e Prefeitura de São Leopoldo, trabalhando pela superação e reconstrução de uma São Léo mais forte no pós-ciclone, estamos juntos, Macalossi
8: Obrigado
1: Janaína, voltamos na sequência
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes, Agro Notícias, com Eduarda Oliveira.
12: O vazio sanitário do Maracujá vai até o dia 31 de julho, em municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com isso, os produtores estão impedidos de cultivar ou implantar pomar de maracujazeiro azedo bem como manter ou permitir a presença de plantas vivas de maracujazeiro azedo em qualquer fase de desenvolvimento. A medida é válida para os municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. O objetivo principal do vazio sanitário é o controle de vetores da virose e do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Outros fatores apontados para a instalação do vazio sanitário foram a importância crescente da cultura do maracujá para a agricultura familiar gaúcha e a sua viabilidade de produção em pequenas áreas. Ainda, a importância econômica adquirida pela cultura nos municípios do litoral norte do estado.
14: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
0: Rádio Bandeirantes
6: você não pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Wich Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. MosaicoDoAgronegócio.com.br Vagas gratuitas e limitadas. Realização? SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul.
0: Bandeirantes. A rádio da prestação de serviço.
14: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
1: horas e 28 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou então pelo telefone 98147-9242-ESBM Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. Muito bem, e uma operação da polícia mira suspeitos de descarte irregular em área de preservação ambiental na região metropolitana. Jean Costa traz os detalhes. É
17: a nove. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, deflagrou a Operação Kings of Trash para cumprir cinco mandados de busca e onze de sequestros de bens de seis suspeitos de atuarem com descarte irregular de lixo em uma área de preservação ambiental em Viamão, na região metropolitana. Uma pessoa foi presa em flagrante. A investigação identificou uma rede organizada integrada por empresas de esquentulho que atuam nos municípios vizinhos à capital. Esta ação, que teve início há quatro meses, identificou que o grupo utiliza o espaço verde para o descarte irregular com o objetivo de aterramento da área. A ação ocorre há pelo menos cinco anos, como relata a delegada responsável pela investigação, Sami Salé.
18: Provavelmente pelo, pelo montante ali de, de lixo vem, vem, sendo, vem ocorrendo há, há bastante tempo. A gente identificou que estavam largando nessa área de preservação permanente e aí nós identificamos algumas pessoas que estariam é, deslocando com caminhão para lá e largando esses resíduos naquele nesse local. A operação hoje daí foi na, na casa desses alvos e em dois desses alvos nós localizamos também é, material diretamente no solo de forma irregular sem autorização o que gerou, então, uma prisão em flagrante por, por crime de poluição.
17: Conforme a delegada, foram observados diversos tipos de materiais espalhados, principalmente restos de obras. Segundo o SAMI, a investigação terá uma nova fase com foco na possível participação das empresas.
18: lixo uh, residencial, é, uh, materiais eletrônicos, uh, móveis de residência inutilizados, inclusive tem pedaços de automóveis também, né, teto de, de ônibus, motor de, de caminhão, tudo jogado diretamente ao solo que configura aí o, o crime de poluição e a gente localizou isso. Então esse crime contra fora vai ser investigado também.
17: Segundo a Polícia Civil, a estimativa é de que a área degradada pelo descarte irregular de lixo se aproxime de mil metros quadrados, no entorno do Arroio Barnabé. O espaço verde, que fica perto do limite entre as cidades de Viamão e Alvorada, tem uma área total de 5 mil metros quadrados.
1: É, então, e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já se prepara para a previsão de chuvas intensas entre quinta-feira e sábado. Na verdade, quinta-feira não choveu tanto, né? mas uh, até sábado nós devemos ter aí chuvas numa intensidade bastante grande com o ciclone extratropical chegando, né? principalmente no centro do estado. O Juan Romero tem os detalhes. Juan.
5: Com a proximidade da previsão da chegada do ciclone extratropical ao Estado, as autoridades do Rio Grande do Sul já se movimentam e se preparam para atuar nos possíveis estragos que poderão ser causados pela passagem deste temporal entre a quinta-feira e o sábado. Quem mora em áreas de risco precisa redobrar os cuidados, como explica o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Luciano Boeira. Locais seguros devem ser buscados por quem mora no local onde o ciclone passará. Aquelas pessoas que residem em áreas de risco, a nossa orientação é que durante a vigência desses alertas, busquem um local seguro, vá para a casa de algum amigo, algum ou mesmo num dos abrigos oferecido pela Defesa Civil do seu município. E aquele cidadão que não reside em área de risco, que evite sair durante a vigência do alerta, porque ele vai estar preservando a sua vida e a vida dos seus familiares. A população tem diversas opções para ter acesso aos alertas emitidos com antecedência pela Defesa Civil, que deixam os moradores informados antes mesmo da ocorrência dos eventos climáticos. As informações elas sempre estarão disponíveis nas mídias do Governo do Estado e da Defesa Civil. Mas é muito importante que o cidadão faça seu cadastro. Faça seu cadastro para receber os alertas da Defesa Civil. Basta enviar o seu CEP para o SMS 40199. É um procedimento rápido, seguro, gratuito e salva-vidas. A previsão é de que o cenário já melhore no domingo, quando o tempo firme volta a predominar no Estado, mas com temperaturas que devem entrar em declínio. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul e a Sala de Situação do Estado permanecem monitorando todas as alterações climáticas. E, Macalossi, um complemento em relação a essa situação que o coronel eh, trouxe para cadastrar os números de telefone em alertas. Uh, você, por exemplo, mora em Porto Alegre, já fez o cadastro no 40199 com o CEP aqui de Porto Alegre para receber os alertas. Mas tem pais que moram, por exemplo, no litoral. No litoral norte, vamos citar, por exemplo, Capão da Canoa. Eles são idosos, não têm muita familiaridade com as funcionalidades ali do telefone, com o WhatsApp, com mensagens. Você mesmo pode cadastrar no próprio celular o CEP do município, lá onde eles residem, e aí você recebe os alertas daquela região, e aí pode informar a eles sobre esse, essa possibilidade de chegada desse tipo de ciclone extratropical. Dá para cadastrar em apenas um número de celular vários CEPs diferentes, ou seja, pode auxiliar ali na disseminação dessas informações, desses alertas para prevenção desses eventos climáticos, para prevenir ali é, maiores estragos. Porto Alegre, Macalossi, nessa sexta-feira vai ter então chuva durante o dia todo, mínima de 16, máxima de 19. Caxias do Sul na Serra também, chuva o dia inteiro nessa sexta-feira, mínima de 13 graus, máxima de 17. O litoral norte também... Capão da Canoa, por exemplo, mínima de 16, máxima de 20 graus. Santa Cruz do Sul, região central do estado, também com altos índices de chuva. Mínima de 16, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em uruguaiano, o tempo atualmente agora já está nublado. Já estão caindo os primeiros pingos de chuva e deve fazer nesta sexta-feira mínima de 16, máxima de 20 graus, o mesmo em Santa Maria, na região central. E muita atenção para os índices de chuva nesse, nesta sexta, no sábado e também no domingo. E também muita atenção, é bom já começar a se preparar para semana que vem, que deve ter mais é, quantidades de chuva caindo aqui no Rio Grande do Sul. Por que essa chuva, Macalossi? Está tendo a atuação de uma frente fria associada a um centro de baixa pressão aqui no Rio Grande do Sul, que está resultando nessa situação climática aqui no Estado. Na semana que vem, primeiro chega uma frente quente e depois causam esses temporais, vai se transformar numa frente fria e aí vai ter o declínio das temperaturas e também uns períodos de chuva para a gente ficar alerta aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana, litoral norte, parte nordeste do estado, também incluindo a Serra Gaúcha. Então, muita atenção já, bom se preparar, preparar os armários, preparar aí a sua roupa para esta sexta-feira e tirar o guarda-chuva também, Macalossi.
1: Tá, tá aí então, obrigado Juan Romero, as informações do tempo aqui no Bastidores do Poder, lembrando sempre que a previsão do tempo, clima, temperatura, oferecimento no Bastidores do Poder do Hospital São Lucas da PUC, que agora conta com o Mais Traumato Ortopedia, que é uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. Da emergência para casos de traumas, músculos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, tudo isso em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Mais informações em www.hospital.saolucas.pucrs.br barra mais Traumato Bom, e aqui no Estado, a decisão importante do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado, através do presidente Alexandre Postal, suspendeu a decisão que impedia a assinatura do contrato de venda da Corsan. Eduardo Oliveira.
12: O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Alexandre Postal, suspendeu a medida cautelar de dezembro de 2022, que impedia a finalização do processo de venda da Corsan, a determinação possibilita a continuidade dos trâmites para a conclusão da privatização da companhia e a assinatura do contrato de venda à vencedora do leilão. Essa era a única decisão restante que impedia a finalização dos procedimentos para a privatização da estatal. O leilão realizado na B3 em São Paulo teve como vencedor o consórcio AEGEA, com oferta de 4 bilhões e 151 milhões de reais. De acordo com o governo do estado, a privatização da Corsã tem como objetivo viabilizar que a empresa atinja o cumprimento das metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento. O governador Eduardo Leite diz que é hora de virar a página e destaca que saneamento básico está muito atrasado e não pode perder tempo.
14: Reponho o que já tinha sido definido pela própria população gaúcha em pelo menos duas oportunidades. Né? Quando, por meio dos deputados estaduais, a sociedade decidiu pela privatização, afinal os deputados são representantes do povo gaúcho e tomaram essa decisão de encaminhar a privatização. E depois, nas eleições, quando houve a eleição de um candidato, de uma candidatura que dizia abertamente que iria concluir
1: esse processo, que ele é importante para o nosso Estado. Então, no mérito, isso já estava definido. Né?
12: Em nota, o Cindiagua RS pontua que, abre aspas, a decisão inédita na história do Rio Grande do Sul interrompe o correto andamento de uma auditoria especial que cumpriu seu papel de proteger o patrimônio do Estado ignora a fundamentada posição do Ministério Público de Contas que defendia a anulação do leilão e humilha a conselheira relatora que na semana passada, ao negar o pedido idêntico do consórcio à Egea, argumentava que precisava completar a instrução do feito. Fecha aspas.
1: Tá, então. Inclusive, conversamos hoje mais cedo com o secretário da Casa Civil do governo, Arthur Lemos, sobre o assunto.
0: Voltamos à sequência: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
12: A época mais mágica do ano chegou. Não, não é o Natal. É a campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para as pessoas que mais precisam, essa sim é a época mais mágica. Mas para a magia acontecer, você tem que fazer a sua parte. Procure um posto de coleta e doe cobertores, alimentos e produtos de higiene. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Apoio. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirante, fechada com você. com você, fechada com a verdade,
14: com a verdade.
9: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem
6: é Banri joga junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
9: A nova geração da Ranger chegou na Super Alto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e vem a ser raça forte. Super Alto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
1: 15 horas e 45 minutos é legal que o Vini, Vini Barassi entra aqui né? e fica cornetiano aleatoriamente ele não consegue nem, nem responder porque tem que entrar no ar Mas vai acabar o programa Vini Barassi daí vai ter a resposta tá aqui guardada eu não sei eu não, eu sinceramente não sei não sei como é que o Colorado tem tempo pra se preocupar em cornetear o clube que foi campeão gaúcho que tá com a classificação encaminhada na, na Copa do Brasil? Oi, tá encaminhado.
17: Tá encaminhado. Patuol lá,
1: já está é, se doendo, o jogo. ó se não tá se dando Já
5: aconteceu o jogo aqui na arena? Não, tá
1: encaminhado, empatou lá, vai ganhar aqui com facilidade, ganhou outro jogo. Copa,
5: Copa do Brasil... É tá em segundo
1: lugar no Campeonato Brasileiro Brasil, vai cornetar?
5: Copa Vocês do Brasil é... próprias
1: preocupações? Não é corneta, é... É corneta, é, um... é ressentimento, é dor de cotovelo.
5: Não, é, uma, é um apontamento. Copa do Brasil é imprevisível. Olha o vexame que o Internacional passou lá em Belo Horizonte e que passou aqui no Beira-Rio após abrir 3x0, sofreu um gol e tomar nos pênaltis o revés. Copa do Brasil é surpresa, Matalos. Não é. dá pra entrar com não, salto é alto Internacional
1: é campeão de vexame. Aí... É bom. Também é não verdade. dá pra
5: julgar os outros pela própria regra. Contra micro-times também. Sabe como é, que é aquela claro, história, né?
1: Em relação aos Soares, ah, se fala demais o Soares, né? Ah, os Colorados eles ficam falando da dor no joelho do Soares, mas a verdade é que a dor
5: tá aqui, ó. No cotovelo. Hã? Vamos ver qual é a vontade do Soares. Braguinha dando risada
1: né? beijo para toda a comunidade colorada, eu disse que eu ia torcer pelo Inter contra o River Plate ah, então parte. isso aí se chama zica não, não é zica, não. Não é zica não. mas se for também eu não vou ficar triste né? eu prometi que a Nízia Trindade vai continuar no Ministério da Saúde não vamos mandar la embora Rafael Procópio.
7: A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o presidente Lula voltaram a defender o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o pagamento do piso para a categoria da enfermagem, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada nesta quarta-feira. A ministra garantiu o pagamento dos vencimentos como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na última semana. Durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada nesta quarta-feira, a ministra garantiu o pagamento dos vencimentos, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na última semana, com o um acordo da destinação dos salários atrasados desde o mês de maio e o 13º salário.
16: Quero dizer a vocês que o governo federal, através do Ministério da Saúde, mas também numa ação conjunta, Trabalha para a implementação do piso da enfermagem. Nós vamos implementá-lo no setor público, tal como a decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo as nove parcelas previstas para 2023.
7: Na ocasião, Lula também falou sobre esse e outros pontos. Em meio a notícias sobre mudanças na estrutura de ministérios do governo, Lula garantiu a permanência de Nízia no cargo, que é cobiçado por partidos da base, que está sendo construída no Congresso.
10: Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração.
7: Além disso, o presidente da República criticou a gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Segundo Lula, haverá um dia em que estudos aprofundados sobre esse período serão feitos no Brasil e o ex-presidente da República será responsabilizado pelas mortes que poderiam ter sido evitadas. <risos>
1: Aí, então, né? Nízia Trindade mantida, por enquanto, no cargo de ministra da Saúde. Havia pressão política para a substituição dela, o Centrão estava querendo espaço. Né? Tratamos disso aqui no Bastidores do Poder à época. Bom, você já abriu a sua conta na rede social da Meta, aí, que vai competir com o Twitter?
5: Já, mas eu achei, eu achei muito confusa a... a questão ali de usabilidade, de... Enfim, eu não achei tão intuitivo quanto o Twitter é e quanto outras redes sociais são. Eu Como achei... é que é o nome? Threads? Threads. Threads, eu chamo de Threads. acelerar mesmo. Threads.
1: Ué, tem o Zap.
5: É, tem o Zap. Tem o... o Face. Tem é. o Insta. Tem o Insta. Por que não chamar de Threads? Mas eu achei ela muito confusa porque, um, tu entras ali na timeline inicial... E então, tu não tem a opção, como o Twitter tem, de te dar em ordem cronológica as postagens. E outra coisa, uma coisa que o Twitter faz na aba para você, que não é com ordem cronológica, é de colocar não só os tweets de quem você segue, mas também o que o algoritmo acha ali que você vai achar interessante. No, na, no threads você não tem essa opção, ele já te joga automaticamente os tweets de quem, os, os posts de quem você segue e também as publicações do que o algoritmo acha que é interessante para ti, mas que na realidade não é interessante coisíssima nenhuma. E eu achei ele extremamente confuso, uh, até porque tu tem que vincular o teu usuário ao Instagram, e se de repente tu queres desativar a conta, tu podes, mas se tu queres excluir ela definitivamente, aí tu vai enfrentar problemas, porque ele te sugere fazer a exclusão junto com a conta do Instagram. Então, por enquanto, ele é meio confuso, ele tem o potencial de dar certo, se a comunidade também é, colaborar com isso, se os criadores colaborarem com isso, a ideia é boa, mas por enquanto a execução está pecando um pouco na qualidade.
1: Eu não vou aderir. Vou aderir. Por? Ah, porque eu sou chato. Não, porque eu já não tenho tempo nem de olhar para as outras. É sério. Sabe, as redes sociais elas me causam uma certa fadiga. Antigamente tinha, sabe aquele negócio ficar acompanhando, publicando, pá. só que com o tempo você vai pensando bem, eu estou dizendo que elas não são importantes, que elas não vão continuar, mas pensando bem quanto tempo tu perde com inutilidade. Já parou para fazer o seguinte exercício? Pega o teu celular, eu sei que é difícil fazer isso, porque a gente tem muita coisa que a gente precisa, né? mas
5: pega o teu celular e de repente fica, sei lá,
1: cinco horas sem olhar o WhatsApp
5: tem uma ferramenta nos telefones nos iPhones, eu não lembro como que faz pra ver nos no Android mas hum. no iPhone tem ali o tempo de uso nas configurações, que tu consegue monitorar exatamente quanto tempo tu usasse cada aplicativo, ver as atividades é, mas eu
1: não ia dizer isso, o que eu ia dizer era o seguinte Sim, sim. Entendo. faz o teste, fica 5 horas sem olhar o WhatsApp, e depois abre o teu WhatsApp daí carrega todas as mensagens aí olha das mensagens quantas são úteis e o quanto é besteira e o quanto você não tinha nada a perder É que a pessoa fica na ansiedade De ficar atualizando para ver se vem algo relevante Mas na verdade é só besteira Olha A não ser do grupo de trabalho Que precisa de alguma coisa e tal A maior parte Grupo, meme Não é útil gera ansiedade. As redes sociais hoje têm contribuído muito para a ansiedade e para um outro fenômeno, diga-se passagem. Esse ainda é muito grave e o TikTok tem uma cidade grande nisso. Não o TikTok porque o TikTok foi criado para isso, mas porque as pessoas pela adesão criaram, digamos, uma espécie de, de dependência de um conteúdo que tem um formato muito curto. Então, o que que isso gera? O nível de atenção médio cai. Então, a média de atenção, que antigamente era de um, dois minutos, na web, caiu pra 20 segundos Quando muito As pessoas não conseguem Por exemplo, mais Encarar um filme de 2 horas e meia Acho que é muito tempo Imagina só agora o novo filme Do Martin Scorsese, tem 3 horas Tem algumas pessoas dizendo assim Ah, não poderia ser uma série? Não! É um filme Assim como o Irlandês é um filme Teve até a época, Juan O pessoal, no lançamento do Irlandês Que tem é 3 horas e meia de filme Fazendo guia, tutorial pra mostrar as pessoas como assistir o filme em série. Porque as pessoas não conseguiam assistir numa sentada só. Eu ainda tenho a felicidade de assistir um filme de 3 horas do início ao fim. Isso tem muito a ver com atenção. Né? Note, a pessoa na frente do celular ela não fica com sono. Por quê? Porque ela fica entretida com conteúdos curtos. Ela para de olhar o celular, vai ler um livro, vai assistir alguma coisa na TV. Em cinco minutos ela começa a babar na gravata. Do sono. Porque é o efeito. Não é nem cansaço, nem sono mesmo. É a falta de atenção.
5: É que essa ferramenta que eu destaquei é legal pra te ver o quanto tempo tu perdes nas redes sociais. Quanto tempo tu perde em cada aplicativo. É. Então a galera tem que aprender a usar também. nessa. Quando vai assistir um filme, quando vai assistir uma série. Principalmente no cinema. Usa o modo avião. Usa o modo avião. Tu economiza a bateria, avião. tu economiza o teu cérebro, tu te atenta mais ao filme. Usa o modo avião. Isso eu fiz mês passado quando eu fui assistir o Homem-Aranha no Aranha Verso E também quando eu fui assistir o filme da Pequena Sereia. Dois ótimos filmes que valem a pena ir ao cinema. E tem o um filme da Barbie ainda nesse mês de junho. De julho que eu tô por assistir. O é Indiana bom, é Jones, bom. meu amigo. Pô. Ainda não... Eu, eu tenho que ir ainda. Tem que arranjar tempo. A minha agenda tá aqui cheia. Queira, sereia, barba Indiana
1: Jones nem o Hudson Ford dos 80 anos arrebentando a boca do balão. Fechamos por aqui. Até amanhã.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.